2: Hej och välkommen till Pepcast med dina bästa vänner Åsa Velinder och Helena Lindstam som är här och
3: peppar dig varje vecka.
2: Idag har vi ett väldigt spännande ämne. Vi ska gräva ner oss i det här med socialt korrekt beteende och vad som egentligen är okej i vår kommunikation med varandra. Hur ska vi göra för att förstå varandra i textmeddelanden? Inte trampa i klaveret med fel emojis och ha roligt på jobbet över generationsgränserna. Och, kanske viktigast av allt, hur ska vi hantera vår femte läm? Det vill säga telefonen. Har du tänkt på så snabbt våra sociala
3: beteenden förändras nu för tiden? Ja, definitivt. Alltså det är ju så mycket som har ändrats och som vi ska förhålla oss till när vi träffar andra människor. Vi har också hela den här digitala sociala världen och hur vi kommunicerar med varandra där. Man har, man har kontakt med varandra mycket mer över generationsgränserna- Ja. till exempel med sina barn eller hur? Definitivt,
2: det är en enorm skillnad från när vi själva växte upp tycker jag i alla fall
3: ja, ja men, men så är det, för förr hade ju alltså förr hade ju föräldrarna knappt någon kontakt med sina barn när de kom upp i tonåren och jag minns här, att antingen satt jag på mitt rum eller så var jag ute på vift och möjligen såg jag mina föräldrar till, alltså det var vid middagsbordet ja och då satt man ju där och typ surade och Precis. tyst och... vem säger att det skulle ta slut. Och man sin farligkarm med Det var det vi åt <laughs> ja, 70 80 Och alltid ja.
2: efter ett. Exakt. Förmodligen var det ju hemma hos mig då, Helena. När du var ute på Vift.
3: Exakt. För jag kvistade över till dig. Det var det, 50 meter bort bor ja. 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 Underbart. Men det är ju så, för tonårsföräldrar är ju mycket mer engagerade i sina barn idag. Man textar och chattar med dem så i to- tid och otid. Och så ser man vad de håller hus i olika appar. Men det är ju inte bara barnen som man har kontakt med hela tiden. Man Nej. textar och chattar även med sina föräldrar och så kollegorna och vännerna. Det, detta är liksom ständigt pågående i dagen. Eftersom vi kommunicerar ju hela tiden över de här generationsgränserna.
2: Ja men definitivt. Man skriver på ett sätt sina föräldrar, väljer vissa ord på ett helt annat sina barn. Och sen så på ett såklart i kollegor och bekanta. Och jag tycker att det är väldigt svårt att hamna rätt framför allt med sina barn, eller hur? (laughs) Ja, och man vill ju verkligen vara socialt korrekt. Och Vet du vad? Ibland, faktiskt till och med på tal om barnen, så ibland måste jag ringa dem och fråga vad de egentligen menade i ett textmeddelande <skratt> de har skickat till mig. För att jag inte förstår. Vilket de tycker är superjobbigt såklart. För att de skriver ju för att de inte orkar
3: prata med mig. <skratt>
2: Exakt. Så <skratt> det bara... blir liksom dubbel irritation hos dem.
3: Det händer mig hela tiden. <skratt> ja, jag är så trött på det här. Kan vi inte ändra på detta ja, vi får göra det.
2: Vi får bara låtsas att vi förstår dem, <skratt> Exakt. Ja. Men du, på tal om det här med olika generationer, vilka fyra generationer är det som går runt på
3: jorden och ska försöka samsas? Jo, så här är det. Det finns baby boomers, Det är de äldsta. Och de är födda mellan åren 1946 och 1964. Så det är typ dina mina föräldrar då, som är födda på 40-talet då. Och sen så kommer generation X. Och de föddes mellan 1965 och 1980. Och vi är födda 1971, så vi tillhör ju dem. Och därefter kommer generation Y, också benämnda som millennials. Och de är födda ungefär 1981-1994. Och sen kommer generation Z, som föddes mellan 1995 och 2009. Så våra barn tillhör ju generation Z. Och sen... Efter dem så kommer den här yngsta generationen och det är generation alfa och de är födda runt 2010 och senare.
2: Men bland de generationer vi har pratat om här nu så är det jättestora skillnader på de som föddes på 40-talet såklart och de som föddes på 2000-talet. Och det som händer, utmaningen i i det här- är ju när de här olika åldrarna och generationerna- ska kommunicera med varandra på ett så smidigt sätt som möjligt. Det är ju verkligen inte lätt alla gånger, eller hur? Nej, det är verkligen
3: inte. Man trampar ju ständigt i klaveren. Ja. Nej, det är inte lätt. Och det det är ju så viktigt- att man skapar en god stämning. Till exempel så var jag på en cool restaurang här i Stockholm ganska nyligen. Och så kommer det fram så här, ung i hoodie och jeans. Och satte satt han sig på huk. Känna känna. allt bra ikväll, vän? Och jag blev ju äh, äh, jätteförvånad. tänkte, åh det kanske var en kompis till något av mina barn. Äh, men, men sen så langar han ju upp två menyer. Och då förstod jag ju... Ah, det är servitören, <laughs> såklart. <laughs> ja. Och sen så var jag på en annan restaurang. Och då hände ungefär samma sak. En ung tjej som var väldigt kompisar. Ja, men det har ju blivit så otroligt familjärt.
2: Det är lite som att man betalar för att äta middag hem hos en vän. <laughs> eller hur? Ja, ja. <laughs> Välkomna middag hem till mig. Du får betala tusen kronor i, i, <laughs> i dörren när du kommer in. Men... Visst, det kan vara trevligt, men vad händer
3: liksom? Vad tycker vi om det här egentligen? Gillar vi det? Ja, det är ju frågan. Nej, men alltså, jag tycker både och. Ska jag gå och betala så här dyrt för mig och gå ut och äta, då vill jag bli lite upppassad. Jag vill inte bli tjänis med någon. Men bara det att jag känner så och säger det nu, så undrar jag, är det verkligen socialt korrekt att bara säga det här? Men... Jag, jag tänker liksom att det är väl bara att gilla läget- som man inte framstår som någon sån här gammal bakåtsträvare. Ja, men definitivt. Det vinner man ju verkligen ingenting på.
2: Och där har vi ju ett litet tips. Ja, vad är det då? Ja, men det är ju bara att gilla läget. Se det som en rolig grej att hitta nya sociala beteenden- som helt plötsligt poppat upp. Som ja, men, en kul uh, grej att upptäcka.
3: Ja, som att man numera blir så här trevligt bemött i butiker- I alla fall här i Stockholm. Det har blivit lite som i USA. Där de är proffs på den här ytliga trevligheten. Och nu är det lika proffsigt och trevligt i Sverige plötsligt. När hände detta? Ja,
2: vet du vad? Det där tror jag varierar lite i olika delar av landet faktiskt. För att handlar man i Malmö så är det inga kryssiduller kan jag säga. Utan det är det med kom in, handla, tack och gör ut med dig. Ja. Skåningar är ju andra sidan lite krassare än Stockholmare överlag, eller hur? Och förlåt, nu kanske folk blir ärga för att jag säger så här. Men vi är ju Skåningar själva, <här> ja, så det måste absolut. vara okej. Okay.
3: <här> och vi älskar ju Skåne. Och jag ja. älskar den där krassheten. Det är lite som... Ja, men det känns hemma och det är lite mer danskt än här uppe i Stockholm. Mycket mer danskt det. Men oavsett vilket så finns det ju inget roligare än när man upptäcker det här ny- ett, oj, ett nytt socialt fenomen. Och man vet inte riktigt när det uppstod. För våra beteenden förändras ju hela tiden. Och det är ju precis så som det ska vara. Och tänk så mycket roligare och se det som något positivt och spännande. Alltså istället, precis. Det blir så här något att snacka om i middagsbordet. Ja. ja, men har ni också tänkt på att eh, nu är alla så himla trevliga överallt då? Jag älskar att diskutera sånt faktiskt.
2: På middagar, ja, sociala sammanhang. Just det här med sociala beteenden. För det är ju något som alla, ditt ämne, alla kan samlas runt, tycka till om. Utan ja. att det behöver bli dålig stämning. Exakt, det, det brukar är oftast bli ofalligt. väldigt roligt mm. eller hur och glatt. För det är ju faktiskt så att om vi förstår varandra lite bättre- då får vi ju det roligare i livet. Det blir bättre på jobbet, relationer med vänner och familj. Jag tänker vi behöver ju lära oss den nya sociala etiketten helt enkelt. Så slipper vi göra bort oss inför varandra.
3: Ja men precis- för det, idag är det de här väldigt små nyanserna som vi ska förhålla oss till. Små nya vettikettregler som plötsligt har uppstått- när vi människor träffas i vardagen, eller på jobbet- eller man är på något kalas. Eller. Men vad sa var du,
2: vettikett? Heter det inte vett och etikett? Jo.
3: <laughs> ha, det gör det? Det? Det är ju så. ju. Ja. Men det är ju mycket roligare att dra ihop det. Aha. Dessutom, så, jag tycker att vett vet och etikett- det ger ju så här lite mer vibba på hur vi ska hålla när vi äter- och hur servetten ska ligga i knät och sådana saker. Därför säger vi nu vetikett. Ja, vet och etikett. är mycket Magdalena Ribbing över det, eller hur?
2: Ja. Och jag tycker det där är briljant. är briljant, tycker jag. Det blir lite som Brangelina, kanske. Att mm. man har ett koncept och så sätter man ihop det- och så blir det så mycket klatschigare. Exakt. Ja. Det är precis den nivån vi lägger det på. Ja, Ta till exempel det där med etikett mellan generationerna när det gäller telefonerna. För tefo- telefonen vet vi, den har ju verkligen blivit så viktig för oss. Den har nästan blivit som en femte lem. Vi har två armar, två ben och en telefon- och jag kan säga att jag blir hellre av med passet, hus, plånboken, <skratt> <än> barnen... <skratt> <skratt> ...än mobiltelefonen.
3: Alltså, det är ju så jobbigt bra med telefonen, ja? Men kan vi inte bara slå ett slag för att den hör inte hemma på matbordet? Där behöver vi inte ha den. Nej, men vet vad? Jag håller med det till
2: 100%. procent. Och sen har vi ju alltid tjatat på våra ungdomar att de ska lägga den ifrån sig. Och det har ju funkat bra, tycker jag. Men det är så ofta som vuxna gör det också... Alltså per default, de kommer till en middag och så direkt åker mobiltelefonen upp på bordet. Vad tycker vi om det egentligen? Nej, nej, nej. Alltså jag gillar inte det.
3: Jag jag tycker, är det någonstans vi ska ha en frizon från de här telefonerna, men då är det väl just vid matbordet. Vi har alltid haft en regel hemma, med varierande framgång. Ja, ja. Ibland lyckas man inte alltid. Nej, nej. nej. Och det hjälper ju inte heller att man lägger den med skärmen ner. Men varför är det så otroligt distraherande då, det här med att ha telefonen uppe på bordet?
2: Ja, men vet du vad? Det kan faktiskt jag berätta för dig. För att jag har tagit del av en artikel i Svenska Dagbladet som skrivits av psykiatrikern och författaren Anders Hansen, du vet.
3: Ja, ja, ja. Jag menar han som skrev Stark? Precis.
2: Mm. Och i den här artikeln så skriver han att mobiltelefoner aktiverar hjärnans belöningssystem och frisätter dopamin. Och eftersom dopamin är ett belöningsämne så talar det hela tiden om för oss var vi ska rikta vårt intresse. Därför mm. att om, om vi får en belöning av mobilen så vill vi ju såklart hela tiden ha den i vår närhet. Mm. Och tydligen är det så att vi plockar upp våra mobiler i genomsnitt var tionde minut alla vakna timmar på dygnet. Och enda gång vi gör det så frisätts lite dopamin.
3: Herregud, man får en liten dos var tionde minut då?
2: Vi får en liten lyckodos mm. var tionde minut av vår kära mobiltelefon.
3: Det är ju helt sjukt.
2: Ja. Och då är det ju faktiskt så att om det där belöningssystemet, alltså mobilen ligger rakt framför oss så måste våra hjärnor hela tiden aktivt arbeta för att inte plocka upp den.
3: För vi bara, oj jag vill ha det där lyckrids. Jag vill ha det där lyckrids. Men nej, 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 inte nu. Okej. Okay. Det är som att det är, man har en liten godisbit bredvid sig hela tiden. Så får man inte ta den.
2: Äh, <skratt> precis, ditt favoritgodis. <skratt> mitt framför ögonen Åh, gud, på dig. Vet. Då ja. är det
3: saltlackis
2: eller choklad. <skratt> eller popcorn. <skratt> <skratt> ja. Ja. <skratt> uh, och om gärna måste sysselsätta sig med det här. Så blir vi ju såklart distraherade. För att sitter vi och tänker på att jag ska inte plocka upp mobiltelefonen. Så kanske vi inte riktigt lyssnar på det våra vänner runt omkring oss säger till exempel. Och då blir det, liksom, då blir det lite sämre dynamik. Mm. Så det räcker alltså tydligen att mobilen ligger där för att den ska ändra hela
3: stämningen runt bordet. Ja men alltså det är ju lite som att man skulle gå in. Alltså man skulle gå på en dejt och så har man hela tiden ett förkläde med sig. Alltså en person som sitter där. Helt tyst och bara följa allt som händer. Ja. Eller
2: att det sitter någon man tycker är ännu mer attraktiv. Än sin <laughs> egen dejt. Vi båda ett brev
3: Då fattar jag precis jag vad du menar. Det. Ja. <laughs> men kan man säga då att tipset är. Att man liksom kan ta med sig mobilen. Men låt den ligga. I väskan. Ja, definitivt. Eller, kan man, man kan, kan lägga, jag kan göra så att jag gärna kan lägga den så här på stolen. Ja, det kanske också är... Det är inte bra för att då nej. kan du hela tiden nå den.
2: Eller hur? Ja, och och jag kan du att, göra att, det uh.
3: lite i smyg. Okej.
2: Okay. Men okay. nu är, vi, är du man, kanske du inte har en väska med dig. Men är du kvinna, låt mobilen ligga kvar i
3: handväskan. Men vad ska männen göra med sina mobiler då? <laughs> då kan väl ha den i bakfickan. I bakfickan, bak, precis. <laughs> ja. Ja. Ljudlöst. Ja, Mm. Okay.
2: Det där med arbetsplatsen
3: är ju väldigt spännande. Ja, för just på jobbet så möts ju alla generationer. Här hittar vi ju både Boomers, Generation X, Millennials och Generation Z- i en sån här härlig blandning. Ja, så många åldrar som ska komma överens. Och hur
2: ska vi då göra för att kunna samsas och nå fram till varandra- jag tänker, är det ens möjligt? Mm. Och varför är det så viktigt att vi har kul
3: på jobbet? Och det här har vi pratat om med den underbara stå upp Karin Adelsjöld. Hon har varit på nästan 1000 arbetsplatser och jobbat med humor. Karin tas in när företagen gjort allt, men ändå visar undersökningar. Nej, de anställda har inte kul på jobbet. Då kommer hon som en räddande humorängel och föreläser om hur man ska lösa problemet. Välkommen till Pepcast. Välkommen Karin!
2: Jätteroligt att du vill vara här
3: med oss idag. Du, du föreläser ju om hur man har roligt på jobbet. Har du kul på din mm
1: jag Ja, väldigt roligt på jobbet. Men det, det är, går inte av sig självt heller utan jag måste verkligen påminna mig om att prioritera och ha kul. Både liksom på jobb och framförallt kanske privat. Det kan vara det tråkigt. Ja. Så även om jag tråkig. Alltså det börjar ju med att jag börjar studera humorforskningen för att jag själv hamnade i en kurs i stand-up av en slump. Och upptäckte liksom kraften med humor och framförallt liksom alla de saker man inte pratar om kanske så mycket. Det här med att man mår bättre och så av att ha kul. Och, eh, så även om jag har gjort det nu i, vad blir det? Det är 16 år sedan jag hamnade på stand-up-kursen så jag säger jag att det är 13 år sedan jag började studera humorforskningen. Och det är det jag utbildar om och ändå så, så är det så lätt att glömma liksom. När man är stressad och pressad och har mycket så tar, liksom, tar jag bort det roliga och tänker att det gör jag sen. Ja. Det är svårt så att leva att det, det, som man det måste jag själv. Ja. Ja, det, ja, eller det krävs ju ansträngning. Mm. Mm. Men
2: varför är
1: det så viktigt att ha kul på jobbet, tycker du? Ja, egentligen så skulle jag vilja ställa en motfråga. Varför ska man inte ha kul på jobbet? Mm bara genom att ställa den så tror jag att många tänker så här. Ja, men nej just det, vi har inte så kul <laughs> så det, det, det korta svaret är ju för att vi är så otroligt många timmar på jobbet och det är ju kul att ha roligt liksom. men om man ska gå in och liksom titta lite mer på det där så handlar det ju om att, att ha kul alltså både upplevelsen, emotionen att ha kul men också den fysiska reaktionen, skratt eh, Alltså om man då skulle säga både skratt och kul som humor. Det är så otroligt liksom bra på en massa olika plan. Dels rent fysiskt. Vi får massa bra hormonpåslag i form av endorfiner- och dopamin och serotonin och oxytocin. Och det är samma hormoner som dämpar stresshormonerna. Sen är det bra. Det är bra liksom. Vi blir skärpta, vi blir alerta och så där Vi presterar bättre om vi någon gång under dagen- Arbetsdagen har lite roligt. Det räcker med så lite som fem minuter. Mm. Så tramsar vi, alltså rent trams i fem minuter, någonting som är kul, så blir vi mer effektiva. Men sen är det också de här psykosociala aspekterna av att ha kul i grupp. Det gör att man känner sig mer som ett team, att man litar mer på sina kollegor eller sin chef om man har en rolig chef. Man upplever att jobbet är mer meningsfullt. Man har gjort studier där man har låtit lagerarbetare. Liksom, som är exakt samma arbetsuppgifter börjar göra någonting roligt på lunchtid. Och då har man sett att de liksom upplever sitt jobb fast det är exakt samma sak de gör som mer meningsfullt. Så att det verkar liksom finnas, eller jag vet att det finns ett holistiskt perspektiv nästan på humor och framförallt på arbetstida. Och det är ju oftast på arbetstid som vi inte Tar pauserna eller som vi inte slappnar av. Eller som vi har prestationskrav och press. Eller liksom. Och som sagt vi är så otroligt många timmar på, på, på jobbet. Mm. Så därför är det så här, det är bra, det är enkelt, det är billigt. Det behöver inte kosta någonting. Men då är det det här med att planera in och ha kul. Liksom. Man har allt att vinna på det. Hur ska man göra för att ha kul på jobbet? Jag brukar ge fem tips ungefär. Det första är att man måste förstå hur humor funkar. Jag tror en av de vanligaste anledningarna till att vi inte skämtar på arbetet är att vi är rädda att kränka någon eller göra fel eller göra bort oss. Men då är det så att om man utgår från ett sig själv, att man gör humor på sin egen bekostnad. Eh, kanske skämtar om något som har hänt, berättar om man har gjort bort sig på jobb. Det kan vara små saker. Eller, jag ser ju väldigt många när ute på arbetsplatser som till exempel visar upp bilder på hur de såg ut man satt upp bilder liksom i fikarummet på hur de såg ut som barn mm. eller de har olika icebreakers alltså öppningar på möten som är lite mer personliga favoritdjur, vilket favoritdjur vill du ha och f- mm. nu reagerar många bara. men gud vad tramsigt, jag vill inte lägga tid på det nej, men alltså lägger du fem minuter på trams i mötet folk kommer längta efter mötet Mm. Kanske inte i början, men det kommer liksom skapa en helt annan stämning och teambildning. Så det bjuder på sig själv. Och det är roligt, jag var på ett möte nyligen där jag hade infört det här. Alla bara, det kan väl inte bli något roligt. Så frågar vi vdn, vad, vad skulle du kunna, om du var ett djur, vilket djur skulle det vara då? Manet. Det blev ju spännande.
2: Det, 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 det är det här. Det till det här.
1: Nej, men att han flöt runt, han liksom så här, genomskinlig men ändå där. Och liksom. Alltså vi skrattar så mycket på den här manetshistorien. Det det Snacka om litet, litet, litet grej som sen lever vidare hela veckan. Ja. Folk skrattar. Vad liksom, är det man Hur är det man <laughs> Ja, men precis. Nummer två är att prioritera att sitta tillsammans och ha kul. Det vill säga bort med skärmar och så om det inte är så att man vill visa roliga klipp för varandra så mm. tänk roliga timmen fast en kvart eller vad man har mm. eh, på konfer- har man konferens idag så tycker jag absolut att man ska lägga tid på att ha kul tillsammans inte liksom eh, att dela information som man ju faktiskt kan mejla till varandra om man vill mm. utan vara tillsammans och ha roligt och eh, nummer tre ta ansvar också, man måste liksom ta ansvar för att det mm. blir roligt för det är också en vanlig missuppfattning. Man tänker så här, jävla kul, då ska jag byta man. Jag ska byta chef, jag ska byta jobb. Nej! Humor kommer in ifrån. Jag blir tokig på att vi inte liksom pratar Nej. med dem där. Och så fyra, det är att busa med varandra. Mm. Att busa liksom vanliga pranks. Varför inte? Jag har en grupp på Facebook som heter Bus på jobbet. Gå in där och sök. Den femte är att ha en plan. Att ha en strategi, en humorstrategi. Och det rekommenderar jag alla. Alltså även hemma, Alltså när som helst, var som helst, hur som helst. Mm. Att man har en plan för när man ska ha roligt. Och det är det jag liksom pratade om i inledningen där. Jag behöver ha en egen humorstrategi. Och den måste liksom varje vecka så försöker jag i en måndag då att titta så här. Okej. Okay. Hur, när ska jag träna? träna jag tränar väldigt mycket hur ska jag få in den eh, vad behöver jag mer liksom, i form av välmående och när ska jag ha kul mm. liksom? och när ska jag göra jobb såklart <laughs> jobbet hinner jag inte med jo, det. Eh, och då kan det vara liksom, ja, men, eh, aktiviteter ring en kompis, se tillgång en promenad med någon som jag tycker är kul som jag är kul med mm. om jag inte hinner någonting sånt ja, då kan jag titta på roliga klipp vad som helst men liksom. jag måste få in det också för det, det gör ju underverk.
3: Det här med för det här avsnittet av podden handlar om också mycket här mellan generationsgränserna. Att vi är så många olika generationer som möts på jobbet. Du vet, det är ju 20-åringar som jobbar med
1: 60-plussare. Kan de ja. ha kul tillsammans på jobbet? De kan absolut ha kul ihop. Men då är det kommunikation som gäller humor som sagt upplevelsen att ha roligt bygger på två delar den ena är igenkänning och den andra är överraskning och för att vi ska känna igen oss och relatera till saker så måste vi liksom kunna relatera till samma saker. Och där blir det en utmaning då i generationer. Till exempel, jag är i den ironiska generationen. Det händer ganska ofta att 90-talister inte riktigt förstår mig för de är inte uppvuxna med den ironin. Mina barn förstår ironi jättemycket för de är uppvuxna med det men deras kompisar är inte det på samma sätt. Eh, refer, gamla referenser alltså är du eh, född på 40-talet så har du helt andra liksom, humorreferenser så, så därför, det, det handlar om att veta om, liksom, vad tycker alla är kul vad kan man referera till mm. eh, och där är det ju kommunikation som gäller det vill säga, man tar humor på allvar man sitter ner i en grupp och så tänker man, vi borde ha mer roligt hur ska vi göra det, vad tycker alla är kul mm. och då är det många som känner sig. men vadå, kan man inte bara, ska inte alla förstå Nej, det funkar inte så. Man måste liksom kommunicera med varandra. Det går inte att hoppa över ett steg. Å andra sidan så är vi ju alla människor och kan relatera ganska mycket till samma saker. Så att det går också till exempel det här med att man gör en icebreaker med en rolig personlig fråga. Kan till exempel vara en sån sak som, kan, som alla kan tycka är kul. Men du berättar lite om de här retreaten du anordnar för kvinnor. Jag ska säga att de kvinnorna som åker därifrån sen på söndagarna, alltså utan, vi har gjort det här i flera år nu, eh, eller jag då tillsammans med en tjej som har själva retrytet. Alltså det är helt andra personer som åker. Mm. Då har vi skrattat och gråtit och busat och skojat. Eh, och liksom, det är humordrottningar som drar därifrån. Mm. Underbart. Men tack Karin.
3: Vi är så glada att du ville vara med i Peppcast. Ja, alltså, tusen verkligen. tack. Kul. Jätteroligt att ha det Hoppas jag
1: kunde peppa någon och inte bara skrämma folk nu. Nej, 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 nej.
2: <laughs> om vi nu ska fortsätta på temat socialt korrekt. Vilka spaningar har du gjort på sistone? Just i det här. När det handlar om vår kommunikation.
3: Ja, men det är ju definitivt att den har blivit så mycket torftigare. För några år sedan till exempel så börjar man ju alltid ett sms eller ett mejl med så här... Åh, hej! Hoppas att allt är bra! Nu skriver man ju bara rakt på med sitt ärende. Det är inga krusiduller. Hej, kanske så här om man är duktig. Mm, då ska man vara väldigt duktig. <laughs> ja. Ha mycket tid. Så Precis. Jag, ja. äh, så här, hej, ska vi gå en promenad idag? Kanske man skriver, eller kanske helst bara promedag, promenad idag frågetecken. <laughs> ja,
2: ja, men det är underbart. Jag tycker det finns inget bättre när man känner någon så väl
3: att man bara kan skriva ett ord och frågetecken. exakt ja. Men till och med min mamma som började texta så här, först i slutet av 70-årsåldern då skrev, då skrev hon ju så här som att hon skulle skriva ett brev. Kära Helena, här är allt bra. Hoppas allt är bra med dig också. Det tog så här hundra år innan hon kom till saken. Men nu så här några år senare, så nu är hon liksom i 80-årsåldern. Nu skriver hon kort och koncist och det är så skönt. Ja, men
2: precis. Liksom det här med att snappa upp nya sociala beteenden, jag älskar det. Min mamma har ju blivit världsmästare på emojis till exempel. Alltså hon, kan skicka, mm. alltså hon kan skicka så många emojis på raken. Ja. Och jag har faktiskt ingen aning om vad hon hittar dem. Alltså jag vet inte ens vad <laughs> de betyder ibland. Och ofta är det ingen text ens med då, utan bara massvis med emojis här.
3: <laughs> Väldigt roligt faktiskt. Ja. Vad tycker du förresten om så här folk som ringer utan att smsa först? Är det socialt korrekt?
2: Åh oh, den där är svår. Jag tror att vi är väldigt olika där jag vet att det finns, jag har vänner som säger, jag älskar när du bara ringer så där, och vänner som ju, kanske lite som jag själv som inte ens svarar då, <laughs> om det inte passar med att prata just då, så det där tror jag är lite olika men kanske som grund så tror jag nog att det kan vara bra att skicka ett meddelande först därför att då visar vi den andra att vi respekterar deras tid och inte förväntar oss att de ska vara tillgängliga för oss Tycker jag i alla fall.
3: Ja, men alltså det blir ju lite så att om man, om man inte textar innan man ringer så tycker jag då trampar man in lite i någons privata sfär. Man förutsätter liksom att den personen har tid att prata. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag tycker definitivt att om, om det inte handlar om alltså, ens närmaste familj eller de närmaste vännerna, då är det så här bra att skicka ett litet text först. –Hej, vore kul att prata lite. Har du tid idag? För då kan ju personen i fråga svara – –Ja, men låt oss prata lite senare. Eller jag kan inte idag. Kan vi inte höras imorgon? Nej. Det känns liksom lite... Det är en liten nyartighet som vi kan visa varandra mm. i det här med textandet och ringandet. Det tycker jag också. Definitivt. Och du, vi passade ju också på att fråga Karin själv – –om hon tycker att man ska texta innan man ringer någon. socialt korrekt och smsa först och säga hej har du tid att prata om en stund eller idag. Eller ringer du bara. Eller ringer du du bara innan du, eller smsar du först. Ja
1: sms smsar nog först. Mm. Och, och det är mm. nog för att jag alltid vill att man gör det själv till mig. Det mm. är Därför att det är väldigt många som ringer mig. Och det kan vara precis vad som helst. Så då vad som helst. Ja men ärendena kan vara liksom allt från tokerier till seriösa saker så då brukar jag faktiskt inte svara om ingen liksom, mässar, om jag inte känner igen. Och sen har jag oftast telefonen på ljudlös så att jag behöver lite planering. Mm. Det här är ju väldigt tråkigt. Det gör ju att livet blir inte så himla spontant. Jag märker att det förgrenar sig ut i andra saker också. Så här, jag mässar om vi ska... Ja, men liksom saker som man borde bara ringa upp och fråga. Mm. Men har det inte blivit lite så? Jo. i vår kultur det är så här som
3: etikettregler
1: ja. kallar vi dem
3: som uppstår i och med ja. de sociala medelna att tidigare ringde man ju bara någon. Men ofta nu ja, ja,
1: säger ja, folk text innan. Och innan det går man bara över till någon och säger hej hej jag gick förbi. Nu skulle ja. jag få panik om någon gick förbi.
2: Ja, ja gud, jag, spontan
1: besök. Nej nej. Nej, säger nej det tycker jag. vi inte om.
2: <laughs> Stort nej på dem.
1: <laughs> ja. Och det kanske det problem också när det gäller humor så är ju den bästa humor är ju spontan liksom, för då blir det, överraskningen större så att egentligen skulle ju det också bygga på att man bara ringde eller bara liksom gjorde saker, mm. det kanske är en liksom att vi försöker kontrollera våra liv så mycket att humorn försvinner av den mm. anledningen, det är bra, det måste jag skriva ner
3: det kanske är därför vi behöver schemalägga humor lite på jobbet också för att
1: ja. det är inte ja.
3: så där spontana längre vi måste
1: vi det.
3: kontrollera det för att få
1: in allting i våra Ah. Mm-hmm. och det är ju tråkigt men å andra sidan det är bättre att planera och ha roligt än att inte ha roligt alls.
2: Om vi då tänker på den yngre generationen, de varken skriver eller pratar ju i realtid. Nu har de ju börjat med ny grej att de skickar röstmeddelanden till varandra, eller hur?
3: Och inte ja, som vanliga lite...
2: du lämnar på ut, ut, ut som ett litet meddelande fast, ja, en fast i röst. Ja. ja. Precis. Då kanske de skriver eller kanske de säger, hej hej, ska du med ut ikväll? Skicka. Och så får de svar, ja absolut, vilken tid? Skicka. Det är jättekonstigt för oss. Eller hur? Jag tycker det är väldigt ja. enligt.
3: Fast egentligen är det ju ganska skönt när man tänker efter. Vi kanske ska börja med samma sak och så här. Det blir ju faktiskt ja, lite... Ja men, ja, men för det skulle ju bli lite som när du bodde i Frankrike där <laughs> på 90-talet. Oh. Och så skickade du och jag de här kassettbanden mellan oss. 90 minuter på båda sidorna. <laughs> Man får sagt det man vill säga så är man inte avbruten. Nej, precis.
2: Exakt. Man kunde inte bli avbruten. 90 minuters klagosång. Ja.
3: Va? Från dig som satt där och pratade <laughs> och om din pojkvän som du saknade i Sverige. Oh, okay. Jag är bara saknade honom. Ja. Exakt.
2: Ja. Precis som du säger, man kunde verkligen bara måla på. Mm. För förr tiden så satt vi och babblade i telefon i timmar, vi slog oss ner, vi gjorde någon kopp te innan, eller hur? Och sen satte vi oss och pratade med varandra. Jag minns att vi pratade så länge så att min pappa drog ut sladden
3: i slut. <laughs> Ja, men vi pratade han ju... orkade liksom ja. inte säga till mig flera gånger. Nej, 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 det nej. var ju timmar. Timmar om dagen. Efter ja. skolan så gick vi hem och ringde varandra. Det är helt galet. Och kontrasten mot det, och nu när man till och med pratar om att många så här, drabbas av eh, telefonfobi... Vilket jag till exempel har utvecklat de senaste åren.
2: Ja, men det där är ju väldigt tydligt för mig också, Helena. Och då brukar du ändå svara när jag ringer. Men ibland när jag ringer dig mm. så är det ju lite som barnen. Att du svarar med ett meddelande, var det något speciellt? Ja, exakt.
3: Och, och då, då kan jag... jag känna mig lite kränkt. För jag <laughs> måste det vara något speciellt? Hallå? Jag vill ju bara säga hej. Ska jag avslöja nu att jag, jag faktiskt ser att du ringer så tänker jag... Men vad vill <laughs> Är det så? Nej, 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 nej. Nej. Jo, men det är bara för att jag är så modern. Så då frågar jag, vad vill du? Aha, du är modern. Där Exakt. har vi det. Ja, okej. Okay. Ja, ja. mm. Från det här att jag har ägnat massor av tid och pratat telefon, så nu är det ju så sällan jag gillar att göra det. Jag kan känna mig lite så här otålig och jag vill komma till saken. Ja, men okej, okay, när ska vi ses? Så här. När jag vill vara social nu så vill jag antingen vara supersocial genom att träffa Alltså jag vill träffa, träffas fysiskt. Kanske även en bit mat eller så här, inte alls. <laughs> okej. Så att för att du ska vara
2: supersocial så måste du få mat också. Eller ja. det så att det är liksom nära sammankopplat? Mm. Ja,
3: mat ja. eller vin eller både och. Helst ja, både och. <laughs> ja, härligt. Men eller så är jag bara supersocial, så här chattar till exempel. Det är antingen eller inget mellanting med att prata i telefon. Och det är ju lite synd, för jag kan ju på sätt och vis saknar den tiden- för den gav ju ändå ganska mycket socialt. Ja, jag kommer ju inte ringa dig mer- i alla fall. <laughs> kommer du ju visst, ja. <laughs> Men hörde du förresten- om den där komikern som sa att- chattar. det är som en tråkig roman- utan slut. Alltså, det var så otroligt
2: roligt. Ja. Det var ett inslag på SVT, studio. Särskilt. De är som en tråkig roman utan slut. Han ja. hatade, hatade gruppchatta. Ja, det var det han ja. så här otroligt otroligt det, ja. Men ja. Det, de fyller ju ändå sin funktion. Ja, men definitivt. Jag älskar gruppchatta. Det är så himla lätt att bara hoppa in med ett litet liksom, inlägg när man känner för det. Och så har man kontakt med många samtidigt. Och man har ju koll på varandras liv. Jag tycker faktiskt ja, det är faktiskt superbra. Utan att behöva prata i telefon. Det är
3: jättebra. Ja,
2: Därför att om vi ska spinna vidare på det här så funderar vi lite på kanske är det så att man väljer den där tv-serien istället mm. för att prata i telefon. Det, det är ju något kravlöst över det eller hur? Vi blir matade och underhållna. Om vi då sitter och pratar i telefon så krävs det ju någonting av oss. Vi måste ju svara, vi måste ju liksom vara pigga och alerta eller hur? Mm. Då har vi kanske redan kollat av Facebook eller Insta eller chattat med någon på WhatsApp och så känner vi, nej men nu har jag varit
3: social så det räcker mm. idag. Men det är ju faktiskt förfärligt. Tänk om det är det som har gjort alltså de här ständiga tv-matandet med tv-serier. Tänk om det är det som har gjort att vi har slutat att prata i telefon med varandra. Ja, ingen aning. Men så du menar att när man hade en stund över så ringde man en vän för att göra, liksom bara för att ha något att göra och sen så nu slår man alltid på tvn och datorn. Och så har man hela sin värld där. Ja, jag tror att det är så väldigt mycket.
2: Nästa grej vi måste avhandla är det där med meddelanden i rastbrevlådan. I telefonen. Ja. <laughs> oh, jag vet inte vad du tycker. Men jag tycker det känns som ett lite förlegat och faktiskt något irriterande sätt. Nu för tiden.
3: Att någon lämnar meddelanden. Man säger, oh du har fått ett meddelande i din röstbejobbbladet. Ja, typ. <laughs> Nej men jag vet inte ens om jag kan numra till min röstbejobbbladet. <laughs> <laughs> jag vet inte hur man gör och får lista av det.
2: <laughs> Nej jag kan faktiskt numera till mig, men jag lyssnar ju verkligen aldrig av den. Du minns, det var inte så länge sedan jag raderade 156 <laughs> oavlyssnade röstmeddelanden. Bara så här. Jag tänkte bara orka ens. Nej. Men vem,
3: då, menar du, är det då 156 personer som har lämnat?
0: Nej, menar, är är det, samma säkert, det är,
2: som är man nog lämnat? samma människor som lämnar. För det är ju vissa människor man, man kan lita på.
3: Alltid
2: droppa ett röstmeddelande. Ja, jag vet, min mamma ja. gör det. Och men, jag fortsätter ja. säga, nej
3: jag har inte hört ditt röstmeddelande. För att jag lyssnar aldrig av. Åh oh, herregud. Nej. Ja, men jag känner verkligen igen mig. Men, det, men, du, men om någon ringer då, utan att lämna meddelande. Du har bara sagt missat... Num- äh, samtal missat nummer mm, den är intressant jag <laughs> tänker att jag kanske förlorar
2: några vänner på vägen här <laughs> när jag ska svara för jag kan ju faktiskt tänka att en gång är ingen gång har någon ringt en gång inte skrivit något ja mm. möjligtvis kanske jag skriver något i stil med hej såg att du hade ringt Ja. istället för att ringa tillbaka ja. och jag vet att jag kan liksom tycka mm, lite otrevligt men jag tänker, vad hade det varit viktigt så hade de ringt tillbaka. Annars ringer jag såklart när jag får tid. Men det är lätt att glömma bort det också. Mm. Sant. Puss och till alla vänner där ute. <laughs> de,
3: de tre som lyssnar. <laughs> de tre som lyssnar. Ja. <clears throat> ja. Nej, men jag kan ju gå runt. Alltså, om jag har ett missat nummer på min telefon. Nu ska vi säga att jag har ju obotat förbi idag. Som sagt. Men jag kan gå runt ja. i flera dagar och undra, så här, vad ville den personen som ringde mig? Och det är otroligt
2: stressande. Jag, menar, så jag kan säga att det är stressande även för mig, Helena, för du brukar oftast involvera mig i det här. <laughs> den personen ringde mig och jag måste vara... ringa. Hen, ja. ville. Vad ville de? Vill ja, ring tillbaka. Jag
3: erkänner att jag har telefonfobi och jag upplever också att det är helt socialt att säga det. Alltså, det är både socialt och socialt
2: korrekt det är att, säga
3: socialt det. att säga det men det är socialt korrekt att ha det Exakt. är det så
2: vi ska summera det kanske ja, vi, ja. för jag är
3: inte ensam jag är övertygad om det
2: nej, 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 nej det är jättemånga som har det så men det hade uppfattats som jättekonstigt på 70-talet kanske när vi hade vår sladdtelefon men jag håller med dig. Det är mm. många som säger samma sak.
3: Men du ännu värre är det ju någon ringer på dörren oannmäld. Ja. <laughs> alltså jag blir helt skräckslagen. <laughs> och så smyger jag fram till fönstret och så kikar jag ut för att se vem det är. Och är det ingen jag känner så öppnar jag fönstret och så frågar jag: "Hej, vad vill du?" <laughs> Eller så låtsas jag alltså då är då är det bara: "Nej nej, jag är inte hemma." Jag bara låtsas som att ingen ser mig. Jag bara ligger där och kryper. <laughs> Men är jag på gott humör så öppnar jag fönstret.
2: Ja, alltså, som världens freak. Men jag ja. kan säga, jag trumfar dig ändå.
3: Vadå? Jag är
2: mycket välfört för att jag öppnar inte överhuvudtaget. Jag har öppnat har, nej, jag har en liten kamera. Alltså nu bor mm. jag i lägenhet. Men jag har en liten kamera. Det är inte jag som har installerat den. Ska nämnas. Den satt när jag flyttade in. en mm. Liten kamera som man kan klicka då. Och så ser jag vem som står i trapphuset. Ibland <laughs> så känner jag bara. Nu ska du också säga att jag... Avskyr spontan besök. Okej. Okay, ja. Jag tycker det är. Du är typisk ja. svensk där. Man knackar ja, jag knackar inte bara typisk, på Nej, nej nej. Ja. man knackar inte bara på hemma hos mig. Och kanske, om man kommer på spontanbesök
3: mm.
2: ändå, och jag är hemma, så kan det ändå hända att man inte blir insläppt. Och här brukar jag tänka, åh oh, herregud, så jobbigt. Och så, så, så här, tassar jag för att de måste ska höra mina steg.
3: Det är så jävla sjukt, jag inser det själv. Alltså då är jag telefon förbi. måste jag säga. Men vilken enorm kontrast på när man var liten. Alltså då stod ju dörrarna öppna hos folk, man bara traskade in. Jag brukade gå in till folk och bara öppna deras kylskåp ja. och ta Ja, jag får en macka, definitivt. Det var ju,
2: men vet du vad, det var ju faktiskt underbart.
3: Jag vet, vad hände? Vad hände? Men du
2: Helena, när vi har sagt nu allt det här... Ganska förfärliga faktiskt. Som vi har
3: avslöjat om oss själva. Har vi ett bra tips? Ja, men det har vi väl. Många är ju nog som vi. Men man kan ju faktiskt tänka på att slänga iväg ett litet text innan du ska på besök till någon. Och... Och så också det här, och är du en försäljare av något- och så undrar du kanske, alltså om du som lyssnar är försäljare- och så undrar du, varför är det så få som öppnar dörren när du knackar på? Då ligger det troligtvis någon så här control kontrollfreak- till person därinne och trycker. <här> <här> Men ta det inte personligt, det har inte med dig att göra. Eller, <här> eller... <här>
2: Kommer vi till det där med emojisar?
3: Hur ska vi egentligen göra för att använda dem rätt? Jag vet, det är jättesvårt det där. Men jag älskar att använda emojis. Men till min stora sorg så har jag märkt- att folk börjar bli lite mer snåla med att använda dem. Ibland kan man ju få ett helt meddelande med bara en text- och så är det inga emojis. Och då kan jag uppleva det lite som- va, är den här personen sur på mig? jag tycker liksom att emojispråket, det lättar ju upp en text på samma sätt som ett leende ja, i en konversation. Men du, här har jag
2: faktiskt hittat lite intressanta fakta i tidningen Må bra. Mm. Som just handlar om hur vi använder emojis och bilder för den delen i vår kommunikation. Ja, och studierna då, de kommer från USA i vanlig ordning. Det är amerikanska forskare som har tagit reda på sambandet mellan vårt emoji-användande och hur framgångsrika vi är när vi dejtar faktiskt. Mm. Och där upptäckte man bland annat att om man använder emojisa väldigt frekvent i sina meddelanden så har man tydligen större chans att lyckas både med sitt romantiska
3: liv och sitt sexliv. Vad var lite roligt. Ja, verkligen. Det låter ju positivt. För, alltså för alla oss som gillar att använda emojis då. Ja,
2: verkligen. Man har även gjort en uppföljande studie. Och där man ville undersöka betydelsen av just det här med att använda emojis ofta. Och där var det superbra också. Det visade sig att både smileys och hjärtan hade många fördelar. Därför att tydligen de som använde de
3: symbolerna fick ha sex oftare än andra. Oj! Men vadå det låter... Men... Alltså, Hade de sex oftare på grund av emojisarna eller skickade de fler Emoji för att de hade ett bra Nu <laughs> <laughs>
2: Det kan vara hönan och ägget. Hönan och ägget, ska vi tro
3: det? <laughs> ja, uh-huh. okay,
2: Och i Må så finns det dessutom en tredje studie som visar att emoji-användare, eller de som använder emojis mycket, är både mer empatiska och mer sociala jämfört med personer som bara
3: kommunicerar i text. Då tycker jag att vårt heta tips här är att det är bara att köra på med sina emojis. För det betyder ju att du är både empatisk, social och sexuell.
2: Exakt. Om vi då tänker på våra kära ungdomar. Där vet vi ju inte alltid vad som är okej okay att använda och inte när det gäller emojiser Och... Så har vi alla de här nya orden som de kommer ja. med. De bara pratar skoj. Ibland <laughs> är det liksom som språk man absolut inte förstår.
0: Mm.
2: Och sen är det ju så här. Vår, alltså vår generation framförallt när det gäller våra barn så vill vi hänga med. Eller hur? Vi vill ju ja. inte känna oss helt tappade. Nej, nej. Men där har jag faktiskt redan fått bekräftat från min äldsta son att jag faktiskt inte hänger med. Och han sa det lite så här kul för ett tag. Sen så sa han, ja ah, men mamma det är väldigt guligt att du försöker hänga med. Men eh, bara så du vet du lyckas ju liksom inte.
3: <laughs> <laughs> han, Nej okej okay, okej. Okay. Okej okay, det är bara att ja. ja men jag pratade ju med min dotter här dagen, Och hon använde minst, ja men det var ju fem ord. Och jag hade inte en aning om vad de betydde. <laughs> men jag sa ingenting. Det var nog bäst. Men Osa vi behöver ju verkligen reda ut den här djungeln av emojis här.
2: Du, definitivt. Jag behöver nog eh, så
3: informera mig <laughs> så att jag gör rätt. <laughs> och vem är inte bättre på att göra det än en ung toppinfluencer, en stjärna på TikTok och van flanör i den digitala världen? Om inte Karma Sarenbrandt
2: Välkommen Karma! Tack så mycket! Kamma, du är 19 år, influencer och använder sociala medier hela tiden för att nå ut till din följarskara. Hur ser du på emojisar?
4: Tycker du de är viktiga i kommunikationen med andra? Gud, ja! Alltså, jag skulle säga att det är väldigt viktigt om man använder det att veta vad emojisarna betyder i
3: vissa konversationer, absolut. Men tycker du? kan du tycka så här att vår generation överanvänder emojisar? Alltså vi, generation X. Gud, ja.
4: <laughs> Nej, men alltså, verkligen. Alltså i många fall blir det så. För det är så här, man pratar om så här typiskt mormor- liksom sms när man får så här hur var det idag? Och så är det så här, 88 emojisar som ska typ beskriva hur hon hoppades att man hade. Men typ. man bara, ja ah, det var väl härligt blomma. <laughs> Nej men så ja, det skulle jag väl säga. Ibland
3: är det väl inte alltid nödvändigt men det jag tycker att det är lite härligt ibland. Mm. Men stör man sig på det då, eller tycker man att det är lite gulligt Eller tycker man, nej men hallå, hur, det här är väl lite mycket Eller hur, hur <laughs> tänker du omkring det? <laughs> nej men, jag, oh Gud, det
4: är jätteolika För att jag tror att när jag var mindre, typ 16-15 Och min mamma typ skickade emojis så här i vår chatt Och jag säger åh men sluta använda Alltså varför var det nödvändigt? Men nu, är det så här, nu när man blir lite äldre så är det bara så här men det är lite kul Alltså då börjar jag nästan använda emojisar- bara för att det är ironiskt <skratt> sätt att liksom, använda
3: emojisar- för att det är roligt, men ja. Så du, så du börjar så här, prata samma språk? men lite så. <skratt> Gud,
4: vad hemskt. <skratt> Åldersnöja. <skratt>
3: <skratt> men vilka emojis skulle du säga då- är socialt korrekta att använda- för din generation? Oj. Alltså,
4: många emojis är definitivt- socialt korrekta. Jag skulle säga att det finns- Däremot, vissa som man måste veta- att man absolut inte får använda.
2: Jaha, <laughs> oj oj, oj vilka, är då? vilka är det Det är så spännande.
4: Nej, men det är, jag kan berätta en liten händelse som hände- här alldeles nyss då, när jag pratade med min chef och fick en emoji från honom. Och då fattar man ju direkt så här att, okej, okay, han vet ju förmodligen inte vad det här emojen betyder. Men om han vet det, då blir jag väldigt orolig.
3: Va? <laughs> Va? Vad var det för någon? Nu okay,
4: jag ska ta er igenom det här. Det finns tre nu, som ni absolut inte får använda efter det här samtalet som vi har nu. För okay. det är så illa. Um, okay. Vi börjar med det här hjärt så det är två händer som gör ett hjärta. Ja, det är
3: jättetrevligt Istället ja, Istället för att göra ett rött hjärta så kan man sätta mm. ihop
4: Ja männen. men det tänker man ju. För det gör man ju liksom i vanliga fall liksom så här med ja. händerna eh, till personer. Men eh, det är inte vad den har fått för betydelse. Så. När han skickade det där sms:et så var det så här: Ja, ah, Karma, ser fram emot att träffa dig på onsdag. Och sen så är den här emojisen. Och då med andra ord blev för mig. Se fram emot att träffa dig, stryptag. <personalities> så den här emojisen betyder... Alltså har då blivit att det är ett stryptag? Och det måste ni veta. Så att ni inte skriver det till
2: någon okay. som Oj. är ung. Ja, we can we can ass, jag skickar ju den
3: jämnt, tycker jag. Jag har skickat det till mina söner. Okej, men då ska vi sluta med den. Jag använde det förut innan jag
4: visste. Och sen fick panik. Um, mm. Nummer två som vi, jag hade en liten diskussion med en kompis om den här imorgon för att jag har använt tummen upp ganska mycket alltså så här, för att den är väl när man inte orkar skriva någonting så ligger den liksom bara där och man trycker en tumme upp för att jag orkar inte svara typ
3: gud tumme upp den använder um, jag tre gånger om dagen men sen minst. så
4: fick jag ett samtal från henne liksom så här när hon var så här gud vad har hänt varför är du är på mig och jag bara vad och jag bara, gud, vad menar du? du, du, du va? Liksom. <laughs> och hon bara såhär, nej men alltså jag, f- f- När du skickar en sån tummen upp, jag vet inte Det låter lite passivt och aggressivt Och jag bara, men gud, jag hade ingen nej. aning Så det är så I alltså morgon kan verkligen styra hur någonting låter Och herregud, så nu använder jag inte tummen upp längre för det är tydligen... Hur
2: kommer det sig då? På du, att nej, men... den skulle? För mm. det är en väldigt det är ju gjord som en väldigt trevlig emoji från början <laughs> man borde det det? Ja såklart, såklart.
4: Ja. Nej, men Jag tror att det handlar om att så här, man Ofta så skriver man ju ett svar Om man är en trevlig person Det är ju tydligen inte jag då. <laughs> Nej, men, mm. Och då om man bara skickar en emoji Som är en tumme upp kan det bli så här: Oj men vänta va var jag inte ens värd ett svar från dig ah, <laughs> För lite så Är det det? Att nej, är men jag är lite lat Nej men jag är antingen ah. lat Men om jag skulle definitivt kunna skriva en tumme upp Om jag var passivt aggressiv mm. Om jag liksom var lite sur på en människa Och liksom inte orkade svara för att jag tyckte det var otrevligt oh, Då hade jag skickat en tumme upp Så ah. mm. oj ja. Ah. Mm. Den är svår Den, den, är, den, är, den är väldigt
2: svår För för oss betyder den ju Så den är ju ganska neutral
3: uh, ja men ah. jag förstår det i, jag trodde den var safe Men man kanske ska mm. tänka på det Och inte använda den där tummen va?
4: Men alltså i själva smsen Tycker jag att tumme upp Om man skriver någonting liksom, i smset Och sen en tumme upp så tycker jag det funkar För då har man ändå tagit sig tid och liksom skrivit någonting Och en tumme upp Det blir liksom det Man hör ju tonen på smset förhoppningsvis okay, Men tumme upp själv äh, Var försiktig ah. okay. mm.
3: Men och, och, finns det en tredje?
4: Ja det finns en tredje <laughs> Det här är ett inte Men det finns en NMOI Och nu ska jag försöka beskriva den här så bra som möjligt. Den är en som... Blundar som har liksom Gud, hur ska jag beskriva det här? Liksom en eh, neråtbåge Båda öronen och ögonen är båge ja. Och sen så är munnen liksom öppen Men riktad neråt, väldigt ledsen
3: och gapar liksom, Ja, typ ja. den liksom ja, är det skånska det, det, grinar? Det är nog skånska,
2: ja. ja men den, den liksom är
3: ledsen Ja, men, en, bara, ja, men det, att är att det är liksom
4: grimage är. som är väldigt såhär ja. uh, Men, såhär. men okay. tårar
2: eller så? Den Nej, inga tårar, Nej. utan det
4: här är bara liksom en öppen mun Som är verkligen det är så ja, svårt men det vet jag, vilken mm. du menar. Ja.
2: Men den är väl det är väl inga konstiga äter, Nej,
4: jag vet att många alltså Gen X är ni, ja, Gen X ja. använder den här typ när de är så här fan vad synd att det inte kunde komma <laughs> ja. på lördag och sen okay. den där grinemojin då som vi kan kalla den för. Men det är en stön emoji. Alltså oj. En alltså en liksom så här nu pratar vi sex störn. En 16. Ja. Okej. Okay.
2: <laughs> så det blir Är det väl... vi måste
4: alltså få vänner kvar Helena. Jag vet inte. Åh gud. Nej men så här för jag det här har ju jag också fått lärm liksom så här, ganska nyligen tyvärr för jag har ju liksom skickat sånt här till mina följare på typ TikTok. De skriver så här: "Vad fint där." Och jag nej ursäkta det kanske inte ska skيها stöd om jag inte. så här, de skriver någonting och jag håller med och är "Åh, oh, men gud det var så segt. Och så skickar jag den. Och de var mm, vad menar du nu? <laughs> vad menar du nu? <laughs>
3: och det, det, nej, men det kan bli jättefel. Den, den ja. måste alla sluta använda. För den att måste den är... alla sluta använda. Ja. Då ska jag aldrig använda den mer. Nej gud, gör inte det. Nej, det, det var jättebra. Ja. Tack. så ja. Ingen tummen upp. Nej. Ingen emojis som du nej. kallar den för. Och oh. inget handhjärta. Nej, det är absolut nej. inget nej. handhjärta. Åh, oh, vad bra, tack. Hermann. Blanda inte de två heller, det är Men jag använde ju stönemoja när jag min framtand ramlade ut igår. <skratt> ah. När jag skickade en bild till någon och bara nej. nej. Alltså min ja, lagning alltså, på framtandet. <skratt> <skratt> det var jättekonstigt. <skratt> ja. oh. Okej. Okay. Men skulle du säga då, ja men vilka, vilka emojis är helt safe att använda? Um,
4: alltså allting som inte är typ så här ansiktsemojis, för att alla de betyder ju saker. Och om man inte har koll på vad de betyder skulle jag akta mig från första början. Men sen så, mm. vissa är ju liksom väldigt tydliga. Men en, bara en vanlig som ler funkar ju. Liksom så här jag skulle inte använda den för att det är nej. Jag använder inte riktigt de emojisarna Men det, den är safe i alla fall Så ja, den kan vi, man använda förlåt, Bara någon som, som ler, ler Alltså såhär, okay. någon som ler eller ser neutral ut Sen finns det ju den som har såhär, tänderna framme Som är här shit, rädd emoji. Den är också okej, okay. absolut mm. den, är det är, det? Jag, ja. den använder
3: jag den, Ja, det var ju skönt Men den var ju skönt som att... ler
2: med stängd mun Och lite såhär rådnad på kinderna ja. Den är ganska gullig
4: Ja, men den är gullig Men ja. jag vet inte riktigt i vilka Alltså så här, fall jag skulle använda den om alltså, Jag minns att jag använder den typ När jag gick i trean och var kär i någon typ Och bara säger hej ska vi ses <laughs> typ. Men alltså, det, annars skulle jag nog aldrig Använda den i Mojin mm, Det är lite mysigt det är så här. Men det finns en som är Pöttig. jättesafe Det är den här i som ler lite rånad Och sen så har den sett sina händer ut på sidan så. Ja, att
2: den är lite Åh, ja, men precis, Den har händerna
4: utanför, mot sidan och liksom, så ser en glad, den är helt safe mm. Och den liksom ger ju lite samma
3: vibe Mm. Betyder den kram? Jag har alltid trott att den betyder Åh oh, du får en kram oh, gud Så oh, långt har inte jag tänkt
2: Nej,
4: nej jag tänker bara att det är så här, härlig stämning typ. mm. Mm. Ja Men då håller jag med dem faktiskt. Mm. Ja,
3: men de tre, sen typ så här blommor alltså, Jag vet inte
4: varför man ska <laughs> ja. skicka det Men ni använder så mycket <laughs> mojis Blommor är okej
3: okay. <laughs> ja, Jag kan gärna ha så här fyra olika mojis Efter ett meddelande mm. 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 Och sen kanske någon i ett meddelande Men mm. är, är det okej? Okay? Alltså, fattar du är gen-ex Men det, det är klart, kör på Men vi är så tacksamma, Kama, För att ja. du orkade prata med måste- oss Om det här
4: ja, Det var lite jobbigt för mitt attention span Men det är okej okay.
3: Stort tack till dig som lyssnade på oss idag Och hoppas att vi hörs igen nästa vecka Då är vi tillbaka med något nytt spännande ämne Hej då! Hur känns det nu då? Såhär? Tycker du det gick bra? Alltså, var det inte lite ytligt ämne? Jag vet inte, jag känner mig lite så här...
2: <laughs> ja, ja, kanske spretade lite. <laughs> Och jag funderar lite på eh, om vi var lite för öppna. Om
3: oss själva kanske. Mm-hmm. Ja, men jag känner så här, kommer jag få några telefonsamtal nu? Det är ju jättesorgligt om folk bara slutar ringa till <laughs>
2: <laughs> exakt samma sak här tror jag. det kanske blir lite lika för oss båda vi kommer det? nog få höra ett och annat av våra vänner efter det här uh-huh. och så tänker jag gud vad ska vi måste säga, jag undrar om hon blev sur nu när jag pratar om det där med att jag inte gillar spontanbesök åh oh, herregud, nej <laughs> ah, ja det ordnar sig nog hon kanske, ja, kanske inte, inte
0: lyssnar <laughs> vi får hoppas det